0: hola estamos en la aventura de la lectura pública de la biblia hoy vamos a leer el salmo 139 el salmo en el cual dice examíname oh dios antes que salgan mis palabras tú ya las conoces este es un salmo que lo podés usar para tu oración personal leerlo y orar mientras que lo estás leyendo o escuchándolo luego vamos a leer deuteronomio capítulo 1 y el libro de Deuteronomio se lo conoce como la segunda ley. Once días tardaba el pueblo de Israel de salir de Egipto hasta la tierra prometida, pero por el pecado y la desobediencia dieron todo un rodeo que, como sabemos, duró 40 años. De esto se trata el libro de Deuteronomio, que hoy comenzamos a leer. Luca, luego vamos a leer Lucas capítulo 22, en la cual Jesús derrama su corazón en el Getsemaní se separa de los discípulos como de un tiro de piedra y ora, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. El anuncio de la negación de Jesús y todo el desenlace de lo que es la pasión y la muerte de Cristo. Disfrutemos de la lectura pública de la Biblia.
1: El libro de Salmos, capítulo 139.
2: Oh Señor, Has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo digas, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, Aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¡Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí! ¡Oh Dios! No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. ¡Oh Dios! Si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida, ustedes, asesinos. Blasfeman contra ti. Tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh, Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Examíname, oh Dios... Y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna.
3: El libro de
4: Deuteronomio, capítulo 1 Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel cuando se encontraba en el desierto, al oriente del río Jordán. Ellos acampaban en el valle del Jordán, cerca de Suf, entre Parán de un lado y entre Tofel Labán, Acerot y Disaab del otro lado. Por lo general, solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte Seir. Sin embargo, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto, el primer día del mes 11, Moisés le habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor le había ordenado que dijera. Ese hecho ocurrió luego de derrotar a Seón, rey de los Amorreos, quien gobernaba en Esbón, y después de derrotar en Edrei a Og, rey de Bazán, quien gobernaba en Astaroth. Mientras los israelitas estaban en la tierra de Moab, al oriente del río Jordán, Moisés les explicó con mucho cuidado las siguientes instrucciones que el Señor había dado.
1: Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo, ya pasaron bastante tiempo en este monte. Es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los Amorreos y a todas las regiones vecinas. El valle del Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Negev y la llanura costera. Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano y avancen hasta el gran río Éufrates. Miren, les doy toda esta tierra. Entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de ellos.
4: Moisés siguió diciendo,
1: En aquel tiempo les dije, Ustedes son una carga demasiado pesada para sobrellevarla yo solo. El Señor, su Dios, los ha aumentado en cantidad. Son tan numerosos como las estrellas. Que el Señor Dios de sus antepasados los multiplique mil veces más y los bendiga tal como lo prometió. Pero ustedes... ¡Son demasiado peso para llevar! ¿Cómo puedo lidiar con tantos problemas y discusiones entre ustedes? Elijan a hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. Y ustedes respondieron, ¡Es una buena idea! Así que tomé a esos hombres sabios y respetados que ustedes habían elegido de sus respectivas tribus y los designé para que fueran jueces y funcionarios sobre ustedes. Algunos estuvieron a cargo de mil personas, otros de cien, otros de cincuenta y otros de diez. En aquel tiempo les di a los jueces las siguientes instrucciones. Ocúpense de oír todos los casos de sus hermanos israelitas y también los de los extranjeros que viven entre ustedes. Sean totalmente justos en las decisiones que tomen e imparciales en sus juicios. Atiendan los casos tanto de los pobres como de los ricos. No se acobarden ante el enojo de nadie porque la decisión que ustedes tomen será la decisión de Dios. Tráigame a mí los casos que les resulten demasiado difíciles y yo me ocuparé de ellos. En aquel tiempo, les di instrucciones a ustedes acerca de todo lo que tenían que hacer. Entonces, tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, Partimos del monte Sinaí y cruzamos el inmenso y terrible desierto. Como seguramente ustedes recuerdan, y nos dirigimos hacia el territorio montañoso de los amorreos. Al llegar a Cades Barnea les dije, han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella. Como les dijo en su promesa al Señor, Dios de sus antepasados. No tengan miedo, ni se desanimen. Sin embargo, todos ustedes se acercaron y me dijeron, primero enviemos espías a que exploren la tierra por nosotros. Ellos nos aconsejarán cuál es la mejor ruta para tomar y en qué aldeas entrar. Me pareció una buena idea, así que elegí a dos espías, uno de cada tribu. Se dirigieron hacia la zona montañosa, llegaron hasta el Valle de Skol y lo exploraron. Cortaron algunos frutos y los trajeron. Luego nos informaron lo siguiente. La tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado es en verdad una muy buena tierra. Sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron, seguro que el Señor nos odia. Por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. ¿A dónde podemos ir? Nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron, los habitantes de esa tierra son más altos que nosotros y son más fuertes, y las ciudades son grandes, con murallas que llegan hasta el cielo. ¡Hasta vimos gigantes los descendientes de Anak! Pero yo les dije, ¡No se asusten! ¡Ni les tengan miedo! ¡El Señor su Dios va delante de ustedes! ¡Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto! También vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto, igual que un padre cuida de sus hijos y ahora los trajo hasta este lugar. Pero aún después de todo lo que él hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor, su Dios, quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolos de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados excepto Caleb el hijo de Jefone él verá la tierra porque siguió al señor en todo les daré a él y a sus descendientes parte de esa misma tierra que exploró durante su misión además el Señor se enojó conmigo, ¡por culpa de ustedes! Me dijo, Moisés, tú tampoco entrarás en la tierra prometida. En cambio, será tu ayudante, Josué, hijo de Nun, quien guiará al pueblo hasta llegar a la tierra. ¡Anímalo, porque él irá al frente cuando los israelitas tomen posesión de ella! Daré la tierra a los pequeños del pueblo, a los niños inocentes. Ustedes tenían miedo de que los pequeños fueran capturados, pero serán ellos los que entrarán a poseerla. En cuanto a ustedes, den la vuelta y regresen por el desierto hacia el Mar Rojo. Luego ustedes confesaron, hemos pecado contra el Señor. Ahora iremos y pelearemos por la tierra como el Señor nuestro Dios nos lo ordenó. Entonces los hombres tomaron sus armas porque pensaron que sería fácil atacar la zona montañosa. Pero el Señor me encargó que les dijera, «No ataquen, porque yo no estoy con ustedes». Si insisten en ir solos, serán aplastados por sus enemigos. Eso fue lo que les dije, pero ustedes no quisieron escuchar. En cambio, se rebelaron otra vez contra la orden del Señor y marcharon con arrogancia a la zona montañosa para pelear. Entonces los amorreos que vivían allí salieron a atacarlos como un enjambre de abejas. Los persiguieron y los vencieron por todo el camino desde Seir hasta Orma. Luego ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero Él se negó a escucharlos. Por eso se quedaron en Cades por mucho tiempo. El Evangelio según
3: Lucas, capítulo 22 Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al Monte de los Olivos. Allí les dijo, Oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró.
5: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad,
3: no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza.
5: ¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no
3: cedan ante la tentación. Mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud, liderada por Judas, uno de los doce discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Entonces Jesús le dijo,
5: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre?
3: Cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamaron
5: ¡Señor! ¡Señor! ¿Peleamos? ¡Trajimos las, las espadas!
3: Y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo, ¡Basta! Y tocó la oreja del hombre, y lo sanó. Entonces Jesús habló a los principales sacerdotes, a los capitanes de la guardia del templo, y a los ancianos que habían venido a buscarlo.
5: ¿Acaso soy un peligroso revolucionario? ¿Para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? ¡Estuve allí todos los días! Pero este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la
3: oscuridad. Entonces lo arrestaron, y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo,
0: ¡Ey, ey, 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 ey. este hombre era uno de los seguidores de Jesús!
3: Pero Pedro lo negó.
0: ¡Mujer, ni siquiera
1: lo conozco!
3: Después de un rato, alguien más lo vio y dijo,
1: Ay ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Seguramente tú eres uno de ellos!
5: ¡No, hombre! ¡No lo soy!
3: Alrededor de una hora más tarde, eh. otra persona insistió.
5: Eh. Seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo.
3: Pero Pedro dijo.
5: ¡Hombre! ¡No sé de qué hablas!
3: Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro.
5: Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces.
3: Y Pedro salió del patio, llorando amargamente. Los guardias que estaban a cargo de Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le decían...
1: Profetízanos
5: ¿Quién te golpeó esta vez? ¿Quién te golpeó esta vez?
3: Y le lanzaban todo tipo de insultos Al amanecer Todos los ancianos del pueblo se reunieron Incluidos los principales sacerdotes Y los maestros de la ley religiosa Llevaron a Jesús ante el concilio supremo Y le dijeron
1: Dinos ¿Eres tú el Mesías?
5: Si lo dijera no me creerían. Y si yo les hiciera una pregunta, ustedes no me la contestarían. Sin embargo, desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder, ¡Oh! a la derecha de Dios. ¡No! Todos gritan. ¡Oh!
3: ¿Entonces afirmas que eres ¿Afirmas el, hijo, que eres de el Dios? hijo de Dios?
5: Ustedes dicen que lo soy.
3: ¿Para qué necesitamos otros
1: testigos? ¡Nosotros mismos lo oímos decirlo!